0: Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de Ángel López y quiero agradecerte por tomarte el tiempo para reproducir este audio. Este es un espacio donde podrás escuchar una palabra de aliento y un mensaje que te inspire. Te invito a que escuches los contenidos de este espacio y que los compartas con tus seres cercanos. En especial, hoy queremos invitarte a quedarte con nosotros hasta el final de esta breve reflexión. Estoy seguro que te ayudará en tu diario vivir. ¡Comenzamos!
1: Hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama En busca de la felicidad ¿Cuántos han visto esa película? Todos queremos ser felices, ¿verdad que sí? Queremos ser felices con la pareja de nuestra vida Los varones con su esposa, las damas con sus maridos todos quieren ser felices, queremos ser felices este, con, con lo indispensable, con dinero, con una casa, con un coche. Todos andamos buscando por ahí la felicidad. Buscamos la felicidad en la diversión, en la distracción, en los clubes sociales, en, en la belleza, en el cuerpo, en los placeres. En todo buscamos la felicidad. Siempre el humano tiene una tendencia por buscar la felicidad y hubo alguien que se dedicó a estudiar este esta búsqueda Que está en Eclesiastes capítulo 1 Y él dijo a ver me voy a proponer a buscar y a disfrutar de todos los placeres que hay Debajo del cielo y dice Eclesiastes 1.8 Que después de haber hecho todo eso, dice todas las cosas son fatigosas Más de lo que el hombre puede expresar Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír ¿Cuántos se han pasado, usted, cuánto hemos pasado horas y horas viendo Facebook? Horas y horas viendo eh, este, series de Netflix Horas y horas viendo, cuando yo era niño no existía Netflix No
0: existía este, este, casos de la vida real Existía
1: Ventaneando, existía Pepillo Origel, existían esas cosas Existía este, la, la trilogía del Canal 5, ¿cuántos se acuerdan de la trilogía del Canal 5? este Cuando recién eh, trajeron las, las series de los Power Rangers o, o, o Goku o, y todo eso ¿no? Entonces pasamos horas y nunca nos llenamos, nunca nos saciamos de comer, de tomar refresco, podemos acabarnos uno a una sola persona, podemos terminarnos unos cuatro o cinco litros de refresco, y así como no queriendo, no, pero nunca se sacia el vientre, nunca se sacia el ojo, nunca se sacia el oído de estar escuchando chismes, de estar escuchando eh, bromas. Eh, comentarios obscenos, nunca nos hacíamos podemos estar y estar escuchando, escuchando Todo eso y, y, y Salomón dijo que él encontró después de haber Haberse permitido disfrutar de cada placer que hay en esta tierra Dice que encontró que todo eso es fastidioso más, do, más de lo que el hombre puede expresar Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír y yo les he platicado cuando yo pensé que por tener un coche yo iba a ser feliz Y cuando tuve el coche dije es que no fui feliz porque no era del año y cuando me compré el coche del año dije sí pero ya pasó un año ya se hizo viejito quiero otro más reciente y cuando es que yo he ido nada más al río Bravo o al río del Moral o de Jiménez Pero cuando un día yo vaya a la playa seré verdaderamente feliz Y cuando fui a la playa me encontré que eso pasa rápido Y cuando menos te das cuenta ya estás de nuevo en tu casa y todas esas cosas terminan Dice Eclesiastés capítulo 1 versículo 12 Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he eh, aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos los desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu Esto lo interpreto yo como cuando uno siempre quiere ganar el debate No, yo sé más Yo sé más y eso no es así, tú estás equivocado Y uno a veces se prepara para ganarle la disputa al vecino, al amigo, a la pareja Pero ¿qué sientes? Siéndome sincero, ¿qué sientes cuando le ganas el pleito a tu pareja? No es cierto que te queda esa insatisfe. híjole no, es que lo ofendí, me pasé de haberle dicho eso, me hubiera quedado callado. O sea, como quiera aunque ganamos, no nos hace a ganarle, al último nos quedamos insatisfechos porque todo eso produce aflicción de espíritu. Dice versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor, dije yo en mi corazón ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes Más he aquí esto también era vanidad, o sea que si tú o yo pensamos que tener dinero, tener un buen sueldo, tener... Un buen ingreso donde sabes que es que yo gano mil semanales Quiero ganar cinco mil semanales Cuando ganes cinco mil semanales te darás cuenta que eso es vanidad Que eso también te va a producir aflicción Porque entre más quieres ganar, entre más quiero ganar Más me tengo que pelear con el cliente Tengo que atender a más clientes para ganar más Entonces sabes que voy a cerrar el negocio temprano Como quiera va a ser tedioso Dice más adelante, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué me sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de, lo, de la necesidad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto Esto quiere decir como aquellos que tienen muchas casas Que tienen muchos coches, pero solamente se pueden subir a uno a la vez No pueden andar en cinco coches a la vez No pueden vivir en cinco casas a la vez, nada más puedes vivir en una en una, pero pensamos que el tener muchas posesiones, eso nos va a dar la felicidad porque vivimos en una continua búsqueda de la felicidad. Y usted puede leer todo el capítulo 2 y habla de todas las cosas que a uno se le ocurren para poder alcanzar la felicidad, para alcanzar ese estado de plenitud, ese estatus de, de satisfacción. Usted lo puede leer en casa. Después de que Salomón intentó todo esto para él realmente descubrir lo que sí le daba felicidad al hombre y qué no Por ejemplo, yo, yo he sido muy feliz humanamente hablando con mi esposa Yo he sido muy feliz con mi esposa Pero cuando yo me casé con ella, cuando yo le di el sí Finalmente no sentía que ella... Alegría Impresionante que imaginé que sentiría Y cuando yo Estaba esperando a mi hijo A Miquel, cuando yo lo tenía en, Lo iba a tener en mis brazos Yo pensé que iba a desmayarme De la felicidad Pero cuando lo tuve en mis brazos Me sentí igual que como cuando no tenía Un hijo Y así nos pasa A lo mejor dirás, ay qué raro eres Ángel, pero yo pienso que muchos Identificar con lo que les estoy diciendo Porque pensamos Que el cambiar de situación O de estado Eso es lo que nos va a dar la felicidad Pensamos que la felicidad Se encuentra en Estados Unidos Pero los que están en Estados Unidos Todos los fines de semana se vienen a México
0: Diga conmigo Sí
1: o no Los que Viven, no les gustaría, algunos dicen es que a mí me gusta el frío Y está el frío decimos ay no mejor que haga poquito calor Cuando eres niño quieres ser adolescente, cuando eres adolescente quieres ser joven Cuando eres soltero quieres casarte y cuando estás casado te quieres divorciar sí o no, porque piensas que el, el estado o la condición en la que no estás es la que te va a dar la plenitud Pero Salomón dice que no es así no, no es así, no pienses que porque ahorita estás en esta condición Eso es lo que te mantiene en tristeza, no, no es eso Sino que es una cuestión en nuestra mente Es una, una cuestión de nuestras convicciones Entender que nunca encontraremos la felicidad plena en este mundo Porque este mundo es vanidad Porque este mundo es pasajero, todo se termina ¿Cuántos de ustedes han tenido mucha, 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 mucha hambre? Imagínate lo que más te gusta Un corte de costillita o de tibón o de aguja norteña o de short rib Y tienes mucha, mucha, mucha hambre Pero solamente el primer bocado, los primeros dos o tres bocados son los que te dan placer Los demás ya nada más estás comiendo porque dices no me la tengo que acabar porque compré mucho de carne y me lo tengo que tomar o comer O sea realmente el placer de comer, de degustar un alimento dura muy, 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 muy poquito Se termina rápidamente una hamburguesa o lo que se te antoje más Se termina muy rápido, entonces ¿cuál es el problema? Si yo estoy en una constante búsqueda de la felicidad ¿Dónde voy a encontrar la felicidad? Ok, primeramente está en Dios, está en el más allá Está en la vida eterna, allá es donde encontraremos la felicidad Pero mientras lleguemos a ese destino, mientras estemos en esta tierra ¿Cómo le hago para combatir? ¿Cómo le hago para resistir esas sensaciones, esos sentimientos? Por eso ahorita los jóvenes y muchas personas, no nada más jóvenes Pero es algo que se ve muy fuertemente expresado en la vida de los jóvenes La depresión los jóvenes se deprimen porque piensan que por tener novia o novio Ahí van a encontrar la felicidad y resulta que cuando andan de novios Andan peleando y sienten que no los quieren Y ah, es que no me mandaste mensaje y me dejaste en visto Ahorita es más tormentoso porque antes no existía el visto Pero ahora me dejaste en visto y no me contestaste Te tardaste media hora en responderme qué estabas haciendo Y viene un tormento Porque les ha pasado, verdad? De que ¿por qué no me qué estabas haciendo? Duraste, te vi en línea. Yo mis hermanos, el otro día mi primo me dice, me habla hasta. Me tuvo que hablar el primo y me dijo, primo, oiga, ¿qué hace tanto en el WhatsApp, primo? Lo veo todo el día en línea. Y le digo, no hombre, no creas que lo tengo. No estoy mensajero, pero como lo abro en la en la pantalla de la laptop, parece que estoy en línea, pero a veces yo estoy acá haciendo cosas del trabajo y está ahí, verdad? Ya le expliqué, ah, ok. Aunque sí, le soy sincero, uso mucho las redes sociales por mis diferentes trabajos que tengo, ¿verdad? Este, las cuestiones, a veces que les mando mensajes a ustedes, y todo, para la escuela, para el negocio, para muchas cosas uso el WhatsApp. Pero no siempre es que esté en línea, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor, ah, mira, ya le mandé el mensaje al pastor y no me contestó, y ahí está en línea. Y no me contesta, pero es que a veces no estoy en el celular, pero como está abierta la aplicación ahí. Entonces, ¿no es cierto que nos metemos en esos conflictos de que es que no me mandó el mensaje? O, oh, ah, mira, yo ya vi que puso algo en Facebook. Eso lo ha de haber puesto por la plática que tuvimos ayer. Ah, está muy serio aquella persona conmigo, aquel, ah, eso pasó. Y entonces... Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a ser felices mientras estamos de tránsito por este mundo? ¿Qué nos va a ayudar a ser plenos en esta tierra mientras estamos de tránsito? Hasta que lleguemos un día a la felicidad perfecta que es allá con el Señor. Vamos a leer, por favor, Filipenses 4:10. Dice la escritura En gran manera Me gocé en el Señor De que ya al fin Habéis revivido vuestro cuidado De mí, decía Pablo a los filipos Porque por alguna razón Los filipos habían dejado de proveerle Una cierta ayuda Que, que le daban a él Pero en este caso había retomado Estas ayudas Hacia Pablo Y dice me gozo en gran manera De que han revivido Vuestro cuidado de mí De lo cual también estabais solicitos O sea, ellos tenían toda la intención de no descuidar a Pablo De siempre estar pendiente de sus necesidades Por alguna razón habían tenido que interrumpir esta ayuda Y si ustedes estaban con la mejor intención de hacerlo Pero les faltaba la oportunidad No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme, diga conmigo, contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo. Entonces nos sabemos a la perfección, Filipenses 4.13, ¿verdad? Bueno, por ahí decía alguien, me dispenses 4.13. Sabemos, todo lo puedo en Cristo que me por, fortalece, pero ¿qué le antecede a este versículo? Le antecede la capacidad de adaptarnos a las diferentes circunstancias que nos presenta la vida. A entender que no porque estés en escasez, a entender que no porque estés pasando una aflicción A entender que no porque estés pasando un momento adverso en tu vida Quiere decir que Dios no está contigo O quiere decir que no lo vas a resistir O quiere decir que no lo vas a soportar Debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación Si hoy estás trabajando, qué bueno, alégrate por tu trabajo Pero hay quienes dicen, ay no quisiera trabajar yo quisiera, la verdad, no sé cuántos de ustedes, pero yo quisiera estar acostado todo el día en mi casa, de lunes a domingo. Y a veces me dan ganas de ir a recursos humanos a presentar mi renuncia, pero después me acuerdo que yo le pedí a Dios que me diera un trabajo y Él me lo dio y me bendijo y se me pasa. Pero a veces me dan ganas de tirar la toalla. Me dan ganas de, de ser desempleado. Pero cuando estaba desempleado se sentía bien feo no traer ni para los pañales y la leche Entonces cualquiera que sea tu situación debes aprender a contentarte, a disfrutar el momento que Dios te regala Ahorita que estás soltero disfruta la soltería, ahorita que eres jovencito, jovencita disfruta tu juventud Ahorita que ya estás casado, disfruta a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia Ahorita que a lo mejor ya eres abuelo, disfruta a tus nietos Disfruta el momento que Dios te regala, ahora, en el hoy, en el ahora Debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación Y entonces se aplicará en nosotros el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora dice aquí que Pablo había descubierto el secreto de ser feliz Cuando Pablo está escribiendo todas estas cosas, la mayoría de sus cartas fueron escritas cuando él estaba prisionero ¿Tú te atrevías a tener ánimo, entusiasmo cuando estás en la cárcel? Cuando estás... Siempre en el riesgo de que te golpeen, de que hagan cosas contigo ahí dentro de la prisión ¿Crees que en esas circunstancias tú dirías estoy contento por la situación que tengo? ¿Verdad que es difícil? Pero Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su circunstancia, cualquiera que fuera su situación Y él escribía estas frases cuando estaba en la cárcel Cuando a diario lo azotaba a diario lo sacaban a darle en la espalda con una vara y en otras ocasiones con látigo Dice que fue azotado muchísimas veces Hay quienes comentan o sugieren que parte de lo que él decía que tenía un aguijón Que le decía al Señor que se lo quitara pero que, se debasta, que, eh, que el Señor le decía Bástate mi gracia porque él decía Señor yo he rogado al Padre que quite este aguijón, hay, hay quienes dicen que eran las llagas que tenía en sus espaldas de tantos azotes Y él quería ser sano de las heridas que tenía en la espalda, pero Dios no le quitaba esa tortura Bueno, es nada más una observación que quiero hacer, no es que la escritura lo diga Pero hay quienes han estudiado la vida de Pablo y sugieren que probablemente esto pueda haber ocurrido Que el aguijón que él tenía es unas heridas muy profundas que había en sus espaldas Que no terminaban de sanar a causa de los azotes que recibía diariamente Entonces cuando él estaba siendo torturado y azotado ¿a ¿Cuántos de ustedes su mamá les llegó a dar con el cinturón? La vara ¿Cómo se sentía? Un día yo llegué a un convenio con mi madre Y le dije madre por favor solo tres Solo tres. Pero yo era muy gritón y muy llorón. Y mamá, ok, pero no quiero que estés escandaloso. Porque si estás haciendo más, te voy a dar más. Ok, mano. Entonces yo mordía una almohada para que mi mamá me corrigiera. Pero cuando me daba el primero. <risa> Me daba el segundo y cuando me daba el tercero Pero ah, gracias a Dios terminaba no Aquel castigo, aquella corrección <ríe> Ahora imagínense En la espalda, porque me daba En las pompis, verdad ah, En las pompis, en las pompis aguantan mucho Por eso la que usamos para las inyecciones Porque la pompi aguanta mucho Pero la espalda en la espalda y 39 azotes diarios Era algo bien difícil Pero él decía he aprendido a contentarme aún Que estoy siendo azotado diariamente Estoy contento por padecer la causa de Cristo Me alegro, me emociono, me da alegría, me, me da felicidad Saber que este padecimiento es por causa de aquel a quien sirvo Y él se alegraba y se contentaba por eso Y él decía todo lo puedo en Cristo. Cristo que me fortalece y si es necesario que me azoten más, recibiré más azotes por causa de Cristo Porque todo lo soportaré por amor a Cristo ¿Quién podrá separarme del amor de Cristo? Decía Pablo, nada podrá separarme del amor de, de Dios, de Cristo Ni hambre, ni tribulaciones, ni naufragios, nada Ni la muerte me separará del amor de Dios, del amor de Cristo Entonces el problema está en que no hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea tu situación Debemos aprender Ahora dices, me ha costado ángel Porque sí le he pedido a Dios que él me dé alegría aunque esté pasando adversidades Todavía no he aprendido a contentarme cualquiera que sea Mire, les voy a dar algunos ejemplos básicos Si tú no tienes para comprarte un tibón o un ribeye, o un short rib Aunque te compres un bistecito del cero Alégrate con ese bistec del cero Si no tienes para comprarte una banana split Pero te puedes comprar un conito de 6 pesos Alégrate con ese conito Si no puedes comprarte una nieve de una marca importante Aunque te compres la de HIV -E Alégrate con esa nieve Alégrate, di que bueno Aunque no puedas comprarte un coche más nuevo Alégrate con el que tienes Porque yo decía antes Es que yo quiero la camioneta que tiene aquel Pero hay muchos que quisieran tener mi cochecito Entonces tengo que aprender a agradecer lo que tengo Porque muchos quisieran tener lo que tengo ahora Pero a veces nos enfocamos en querer adquirir lo que tiene el otro Y nuestra posible felicidad radica en obtener lo que tiene aquel Porque lo vemos en su coche Porque lo vemos en su gerencia En su gerencia, en su posición laboral Y decimos, él como es gerente y vive en la retama O vive en tal fraccionamiento, él por eso es feliz El otro día me tocó ir a la casa de un médico A la retama y el patio de su casa es particular Ah, no es cierto No, el patio de su casa El patio de su casa atrás Tiene una alberca Y tiene un, un, un piso Y tiene una cocina con granito Él es un doctor que tiene una clínica allá en el centro Dije, wow Y, y chavo, chavo, jovencísimo Yo creo que Si no era de mi edad a lo mejor un poquitito más grande pero no no llegaban ni a los 38 años y con un casonanón y llegó en una F150 del año y su señora salió de, en un atajo de la de la casa dije, ay qué padre qué padre cómo quisiera tener pero aún entre los ricos hay quienes es más, quién es más rico que otro rico como el dueño del hospital es un hombre sumamente rico aquí en la ciudad y yo creo que en todo el estado O sea, aún en los médicos hay quien es mucho más rico que el otro Entonces siempre habrá alguien que tenga algo que tú no tienes Pero tú muchas veces tienes algo que carece otra persona Y por eso debes agradecer al Señor Ok, entonces no hemos aprendido ¿Cómo le hacemos para resolver esto? Vamos a leer Proverbios Capítulo 30 ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? ¿Están contentos o están tristes? ¿O ya se aburrieron? <ríe> Eso Proverbios 30 Fíjense la oración que hizo este este varón de Dios, Pro, Proverbios 37 Dice, dos cosas te he demandado No me las niegues antes que muera Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí No me des pobreza ni riquezas Manténme del pan necesario No sea que me sacie y te niegue Y diga quién es Jehová o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, este, este personaje estaba en un peldaño un poquito abajo que Pablo. Porque Pablo ya había llegado al nivel que cualquiera que fuera su situación, que tal vez fuera extrema pobreza o que tal vez fuera mucha abundancia, él estaba agradecido con Dios. La mucha abundancia no hacía que Pablo se olvidara de quién le daba la abundancia Y la mucha escasez no permitía que Pablo maldijera a Dios Pero este otro varón no estaba en ese nivel, estaba un peldañito abajo Y él decía Señor si tú me das mucho me voy a olvidar de ti Entonces no me des tanto, pero no me des muy poco porque si no te voy a maldecir entonces si tú no estás o yo no estoy en el nivel de Pablo Entonces vayámonos al nivel de Agur Que dijo Señor, no me des mucho Porque cuando empiezo a ganar buen billete Digo, ah es que es mi título de ingeniero Ah es que es mi gracia que tengo con mi jefe Yo me lo he ganado porque soy puntual Porque soy inteligente, porque le sé a las tecnologías por eso tengo dinero, porque mis fuerzas me dieron esta posibilidad Pero no es así, el que tiene bendición económica es porque Dios así lo permitió Entonces si tú te vas a olvidar de Dios, porque vives bien Entonces pídele a Dios que no te dé tanto Di conmigo, "Auch". porque todos queremos tener mucho Pero si eso de tener mucho va a ser que te alejes de Dios Entonces dile, Dios no me des mucho porque no me conviene olvidarme de ti Pero si tú estás pasando por algo muy difícil en tu vida Mucha pobreza Y estás empezando a sentir cor contra Dios Pídele a Dios que te ayude un poquito Antes de que te alejes de Él Señor dame lo necesario Jesús le enseñó a sus discípulos a orar y les dijo cuando oren, oren así y en, en parte de la, de la oración, de la estructura de la oración que el Señor Jesús enseñó es Danos el pan cada día, o sea, no padezcamos hambre Pero ahora David dijo yo nunca he visto a un justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan O sea que por default, o sea que en automático a ti no te hará falta el alimento necesario si tú practicas los mandamientos de Dios Porque dice yo no he visto a justo desamparado O sea que los que andan en el temor de Dios Los que le sirven a Dios Nunca les hará falta Que comer en sus hogares A lo mejor no van a tener un platillo muy suculento Pero ese alimento que ustedes tengan Les va a nutrir Daniel no se alimentó del banquete del rey y la comida del rey era muy suculenta era lo mejor que podían comer la gente en ese tiempo pero Daniel se abstuvo de comer eso y él comió solamente legumbres y agua y dice que después de que hicieron una prueba para ver quién estaba en mejores condiciones físicas se encontró que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores, estaban 10 veces mejor alimentados que los otros que sí comían carne. Muchos decimos es que a mí me da tristeza porque se llega el fin de semana y yo veo en el Facebook. Que están haciendo carnita asada y yo no puedo hacer carnita asada. Muy apenas me alcanza para unos burritos de frijoles. Muy apenas me alcanza para unas lentejitas y unos... No palitos o unos frijoles. Pero déjame decirte que en esos frijolitos Dios va a inyectar los nutrientes que tú necesitas. Y vas a estar más bendecido que aquel que tal vez está comiendo grosuras. Porque aparte de la grosura, ¿qué daño le hace a nuestras arterias? ¿Qué daño le hace? Entonces siempre el humano tiende a anhelar lo que le daña. Muy bien, vamos a leer Proverbios 10.22 y ya voy a ir terminando Proverbios 10.22 Dice la Escritura La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella ¿Qué es lo que continuamente quiere hacer el hermano Buscar la felicidad, estamos en un continuo, en una continua búsqueda de la felicidad Yo vine hoy a darte un atajo Vine a darte unos tips para que encuentres más rápido la felicidad Cuando tú te acercas a Dios, Él te bendice y con su bendición no añade tristeza Entonces, sírvele a Dios, entrégate a Dios y tú estarás siempre contento Siempre te sentirás satisfecho No me acuerdo quién me, me, me platicó en estos días Quiero recordarlo eh, Pero me decía eh, Ah, ya me acordé en la reunión que tuvimos el martes En casa de nuestros hermanos Chuey Decía una persona que estaba ahí Dice, yo le brindé ayuda a alguien Y si vieras qué bien me sentí Porque cuando uno y cuando uno hace lo que Dios quiere que hagamos, cuando uno está cerca de Dios, cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, uno se siente pleno. Más que tener millones en el banco, más que tener un coche del año, más que tener todos los vehículos que se nos antojen, más que ir a los mejores restaurantes, cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios no añade tristeza con eso. Nos sentimos plenos, nos sentimos... Por eso, mis hermanos... Hemos empezado este, esta capacitación por conducto de nuestro hermano y amigo el Pastor Miguel De empezar a servir, intégrate en el servicio, intégrate ¿Qué te está faltando para servir? Sirve en algo Porque cuando tú sirves, cuando tú das, eso te da contentamiento Ayer el equipo que le estaba en el turno para hacer el aseo Me manda un mensajito, me dice Pastor no hay mejor Satisfacción Que servir a Dios Aunque sea Haciendo el aseo en el baño Haciendo el aseo en el, en el piso De la iglesia pero me voy contento Contenta porque me sentí Útil, porque pude aportar Porque pude servir Entonces intégrense mis hermanos Al servicio porque cuando Ustedes sirven Viene contentamiento a su corazón Cuando ustedes sirven Cuando son útiles Porque para eso fuimos creados Para ser útiles Cuando nos sentimos inútiles Nos sentimos rechazados Nos sentimos excluidos Nos sentimos que no servimos ¿Para qué estoy aquí si no sirvo para nada? Nadie me necesita Bueno, indispensable sirviendo ¿Sabían ustedes que la mejor manera de volverte indispensable Es sirviendo? Porque a nadie le gusta servir. Entonces hay mucha necesidad de servidores. Porque cuando no está el servidor fiel, entonces es difícil buscar a un servidor. Por eso los servidores, yo en lo personal sí considero que son indispensables. ¿Qué son servidores? Aquellos que se dan por los demás. Ayuden en lo que ustedes puedan. Ahora no solamente aquí. Un día también le platicaba yo a alguien, le decía. Ayuda a tu mamá. Hace el aseo. Si tu mamá te pide que le recojas. Le tiendas la cama. tiéndesela. Si quiere que barras. Barres. Si quiere que lave los trastes. Lávale los trastes. Sirve en tu casa. A tu abuelito. A tu abuelita. A tu mamá. A tu papá. A tus hermanos. Sírvelos. Y entonces te sentirás pleno. Y te dará Dios contentamiento. Porque dirás. Soy útil. Pude alegrar el corazón y la vida de alguien más. Y hay veces que no necesitas hacer grandes cosas. A veces con traer un chocolate. Ayer alguien me dio un dulcecito de leche. Y cuando lo tomé y me dio la mitad. Y cuando lo tomé, si vieran qué bonito se siente. Ahora, ¿cuánto puede costar un dulce un dulce de leche? Ayer mi hijo me dice: Papá, me compres un dulce. Sí, y voy. Y veo pues ahí todos los de marcas reconocidas, ¿verdad? Hay unos chocolates que cuestan hasta 30 pesos. Pero vi uno nuevo que costaba $7.50. Vamos a comprar este. Me voy a comprar uno yo y le voy a comprar uno a mi hijo. Ten, hijo. Y cuando me lo comí, oh, sabía tan delicioso como aquel chocolate que yo anhelaba cuando tenía 7 años. Que ahorita, En aquel tiempo ese chocolate, y no digo marcas, pero aquel chocolate que comía yo de niño, me sabía tan delicioso. Pero ahora está muy carísimo. Y cuando yo lo vi que él se comió ese chocolate, me dio mucha alegría porque dije, mira qué bonito, o sea. A lo mejor no fue el gran chocolate, no le traje una caja de chocolates Pero un niño está contento con algo muy pequeño Lo que las maestras organizaron para nuestros niños allá afuera Tal vez dices pudimos haber hecho mucho más Pero ellos están felices Por eso el Señor Jesús también decía que fuéramos como niños Porque los niños se contentan con cualquier cosa el niño está feliz con estar con sus papás y sus abuelitos El niño no necesita, él no sabe de colores de playa El niño no sabe de, de marcas El niño no sabe de colegios, no sabe de nada de eso El niño, la niña quiere estar con su papá y su mamá Ellos son felices teniendo a sus héroes cerca Debemos ser como niños una vez más, dice Proverbios 15, 15. ¿Qué horas son? Muy bien. Hay que terminando voy a apresurarme. Proverbios 15, 15 dice: Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un baquete. Continuo, o sea que El que anda amargado todo el tiempo Es un tormento todos los días Para él Porque siempre se anda fijando en lo que no Tiene en lugar de agradecer lo que Tiene, dice por ahí Alguien es que no es que estés Deprimido, estás distraído No estás deprimido Estás distraído, enfocándote En todo lo que no tienes Y has dejado de valorar Lo que sí tienes Ama lo que Dios te dejó Hubo cosas que Dios te quitó Hubo cosas que Dios se llevó Pero no añores lo que no tienes Ama lo que tienes No se trata de tener todo lo que queremos Sino de querer todo lo que tenemos Entonces los días del afligido Son duros todo el tiempo Todos los días del afligido son difíciles más el de corazón contento Tiene un banquete continuo ¿Quién es el del corazón contento? El que aprendió a contentarse Cualquiera que fuera su Situación No es que yo vivo en una casita de Infonavit Pero yo quisiera vivir allá en las tinajas Alégrese con sus cuartitos De dos por dos Alégrese Porque hay quienes viven en casitas De tarimas en casitas cubiertas de triple A Yo, yo veo las iglesias donde están mis amigos Allá en San Antonio, iglesias donde tienen un super Paso, donde tienen computadoras, donde tienen Equipo para los músicos, donde tienen una Producción tremenda del servicio y yo quisiera Pero después me borro el cassette y digo me voy A contentar lo que Dios me ha permitido tener porque cuando amo lo que tengo Me preparo para recibir Lo que no tengo Cuando amamos Lo que tenemos Entonces Dios nos prepara, eso dice la escritura En lo poco eres fiel En lo mucho te pondré Si no amas esto que tienes No estarás listo Para recibir algo más grande Muy bien Dice el versículo 16 mejor es lo poco con el temor de Jehová el gran tesoro donde hay turbación. Un día trajimos a, a, a Flavio César a un evento de adoradores, no sé si cuántos conozcan a Flavio César, pero fue uno de los cantantes de, de Mercurio allá por los años noventas. Y él es uno, es uno de los actores que hizo Confidente de secundaria, no sé cuántos se acuerdan de esas, bueno, los más mayorcitos, los que son del, de los ochentas, espero que se acuerden. Pero él se convirtió al Señor Y un día lo trajimos en el 2013 Lo trajimos a un evento de adoptores Y él platicó Todo lo que él vivía Dice que y puso los videos De cómo las muchachas Se desmayaban cuando entraba A escena Flavio César Gritaban ¡Ah! Y se desmayaban Caían desvanecidas Las muchachas enloquecidas Por este chavo y dice que él viajaba en aviones y tenía siempre llegaba a hoteles con las suites principales y tenía todo todos los días él se drogaba con cocaína él pasaba una noche con dos o tres mujeres diferentes y al día en una semana él tenía placer con 10, 15 mujeres pero dice que cuando él quedaba solo en la habitación del hotel Él sentía un vacío tan profundo Un vacío tan enorme Y ahora él ya no gana ese dinero Que ganaba en los ochentas, en los noventas Ahora él se dedica a predicar la palabra de Dios Pero dice si vieran ahora cómo me siento Me siento feliz me siento contento, todo el tiempo estoy feliz porque estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, que es predicar su palabra. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Dice enemías 8:10 el gozo del Señor es nuestra fortaleza y terminamos leyendo Apocalipsis 21 1 Apocalipsis, vamos a leer primero Apocalipsis 7 porque está más cerquita, Apocalipsis 7, 13 dice entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde de dónde han venido? Yo le dije Señor, Tú lo sabes y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no Caerá más sobre ellos ni calor alguno Porque el cordero que está en medio del Trono los pastoreará y los guiará a Fuentes de aguas de vida y Dios enjugará Toda lágrima de los ojos de ellos Apocalipsis 21 1 dice y vi un cielo Nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Y yo Juan vi la, san, la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa ataviada para su marido pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda Entonces, ¿cuántos buscamos la felicidad? Los que están mientras estemos en la tierra, para que tú seas feliz Aprende a contentarte cualquiera que sea tú circunstancia, Pero sigue buscando la felicidad Porque esa felicidad la encontraremos en los cielos nuevos En la tierra nueva Donde el Señor Jesús será nuestro tabernáculo Estaremos con Él Él quitará de nosotros todo dolor Todo llanto, toda tristeza Ya no más lamentaremos Ya no habrá lloro Ni rechinar de dientes Porque ahora estaremos con Él Sigamos buscando la felicidad, pero la felicidad está con el Señor en las moradas celestes. ¿Cuántos dicen amén?
0: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este audio. Espero que haya sido de tu agrado y que estés pendiente de próximos contenidos. No se te olvide dejarnos tus comentarios y compartir estos audios con alguien más. Dios te bendiga. Hasta pronto.